0: Hello tout le monde, comment allez-vous J'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast aujourd'hui, podcast de fin de mois, enfin début de mois parce que on est le 3 octobre <rire> du coup, mais podcast en tout cas de fin de mois puisque ça va être le podcast leçon de, euh, du mois de septembre et il euh, y en a quand même pas mal, j'avais hâte de vous faire cet épisode, vraiment je me rends compte que j'adore cette série d'épisodes, euh, vous avez l'air d'avoir énormément apprécié cet épisode aussi que j'ai pu voir au nombre d'écoutes donc euh, écoutez merci beaucoup pour ce super accueil que vous faites à cette série de podcasts. et j'espère vraiment qu'elle vous plaira euh, parce que moi je, je me rends compte que j'adore ça me permet encore plus d'ancrer les leçons justement que, que j'apprends de pouvoir les transmettre. Euh, c'est obligé à un moment donné je pense que euh, je reviendrai sur des leçons que je vous ai déjà partagées mais qui se sont intégrées différemment ou que j'avais oubliées, que j'ai dû retester certaines choses, je préfère vous informer euh, dès le départ, parce que moi-même j'étais déjà en train de réfléchir un peu, attends mais est-ce que ça j'en ai pas parlé le mois dernier déjà etc, là je ne crois pas mais en tout cas je me suis dit que c'était impossible <rire> qu'à un moment donné, je ne reparle pas de quelque chose que je n'ai pas déjà parlé, parce que ben, c'est comme ça, on évolue, euh, on grandit, on voit les choses sous un autre angle, parfois il y a des choses qui s'intègrent, et puis après on part dans un autre point de vue, et puis ok, on revient à ce qu'on avait eu avant, bref. Donc du coup, euh, du coup euh, voilà, je préférais vous informer. Je vous informe aussi d'une autre chose... <rire> Euh, vous allez peut-être l'entendre à la voix, enfin je ne sais pas en fait si ça s'entend, mais euh, je suis encore malade. Mais cette fois, ce n'est même pas de ma faute. <rire> non, C'est mon chéri qui a eu euh, le Covid toute la, toute la semaine et euh, moi j'ai lutté tant bien que mal, je n'ai pas été malade de la semaine et il a fallu qu'au dernier moment, ça y est, j'ai le nez qui coule, j'ai euh, voilà, euh, la gorge qui... où je commence à tousser, etc. J'étais là bon donc voilà si ça s'entend en tout cas c'est juste que je suis un peu malade et, euh, et ça va aller mieux <rire> donc voilà alors par quoi commencer aujourd'hui je dois avoir il me semble cinq leçons à vous partager aujourd'hui et euh, on va commencer par euh, celle qui pour moi je dirais m'a le plus marqué ce mois-ci il s'est passé énormément de choses enfin franchement quand je fais la rétrospective encore une fois de de tout ce que j'ai à vous partager je me dis mais putain des fois j'ai l'impression que mais moi genre il dure 6 mois en fait parce que je me dis ça c'est un truc que j'ai Ok, validé au début du mois. Je suis là, putain, mais j'ai l'impression que ça fait déjà trois mois que c'est passé. Euh... Mais la chose, je dirais que j'ai le plus euh, accepté et accueilli ce mois-ci que je n'avais pas envie d'accepter et d'accueillir jusqu'à maintenant, c'est vraiment le fait d'être changeante et d'être ok avec ça. Euh... Comme vous le savez, là, il s'est passé euh, beaucoup de choses au niveau euh, de, de, de Instagram, de mes thématiques, de ce dont je parle, etc. Il ben, y a des choses qui vont encore évoluer. Attention, je ne vais pas changer. Juste, je fais évoluer. Je vous en reparlerai, euh, je vous en reparlerai prochainement, mais en tout cas, ne soyez pas surpris, n'est-ce pas, de voir des changements encore sur le podcast, sur Instagram ou quoi que ce soit. D'ailleurs, ça aussi, on... Je vous en reparlerai, je pense, dans quelques mois. J'ai hâte de voir où est-ce que j'en serai dans quelques mois par rapport à ça. Euh, mais vraiment, accueillir déjà cet aspect de moi qui bouge ultra euh, rapidement. Mais je dirais aussi, euh, accueillir le fait que c'est pas parce que je bouge que ça veut dire que ce que je fais est instable. Et je pense que ça, c'était vraiment quelque chose qu'on m'a tellement répété quand, quand j'étais jeune, euh, vraiment ce côté oui mais toi tu es instable tu restes même pas dans quelque chose et de toute façon tu sais pas faire nanana, nanana tu vas pas jusqu'au bout et tu commences un truc et t'arrêtes mais en fait avec le recul je me rends compte que je ne le vois pas vraiment comme ça je le vois même plus comme ça en fait j'ai juste le sentiment que ben bah ouais je fais mes tests j'expérimente euh, je teste de nouvelles choses et en fait ça me fait comprendre un point de vue que je n'avais pas avant ou une façon de faire que je n'avais pas avant ou une façon de voir les choses que je n'avais pas avant et donc bah forcément ça me permet de pouvoir euh, de pouvoir euh, le mot qui vient c'est réadapter rééquilibrer ça me permet de pouvoir euh, euh, juste ouais remettre la justesse là où elle a besoin d'être je vais le formuler comme ça mais en tout cas ça me permet juste de pouvoir euh, remettre mon attention où elle a besoin d'être et ça en fait le truc c'est que je peux pas le savoir tant que je teste pas je peux pas savoir qu'est-ce que ça va donner tant que je ne teste pas je peux pas savoir si j'aurais envie de faire des modifications tant que je ne teste pas donc oui je vais avoir besoin de tester je vais avoir besoin de mettre des choses au grand jour je vais avoir besoin de dire ok là par exemple je change tout pour finalement euh, retrouver un, un, un équilibre légèrement euh, différent et, et finalement, aller vers là où, où j'ai vraiment envie d'aller, en fait. Donc, euh, ce côté accepter, accueillir les changements, accueillir les tests. Et puis, j'ai noté cette phrase aussi, c'est vraiment en se perdant qu'on trouve son chemin. Et euh, j'échange vraiment avec euh, trop de personnes qui, justement, ont peur de ne pas prendre la décision ou qui ont peur de ne pas faire les choses correctement ou qui se disent « Oui, mais bon, j'ose pas faire, etc. Ben, » En fait, le truc, c'est que... Euh, dans tous les cas, à un moment donné, il faut sauter, en fait. Il faut sauter, il faut prendre euh, ce risque, euh, il faut tester. Euh, c'est ultra important. Et surtout, je dirais aussi, euh, bah, quelque part, se euh, détacher de l'image qu'on peut renvoyer. Ça, je pense que c'est l'une des choses les plus dures. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe Quand on teste, genre, bah, on est un peu comme des enfants. Hein, genre, euh, je ne sais pas, mais je ne pense pas que les enfants, ils se disent « Ah tiens, je vais essayer de construire la maison en Lego comme ça. » Et puis du coup, bah ben, en fait, non, ça me va pas, donc je la déconstruis et je la reconstruis, enfin, juste en fait, l'enfant, il est là, il s'éclate et, euh, et il vit sa meilleure vie et il teste et puis voilà, il se pose pas trop de questions, point à la ligne. Et en fait, je pense qu'en grandissant, il euh, y a tellement cette pression de « oui, mais t'es un adulte et puis t'as pas droit à l'erreur » et puis moi aussi, en fait, il y avait vachement ce côté de « oui, mais bon, j'ai une communauté ». Euh, donc, euh, bon, euh, la communauté, euh, s'ils si me voient une fois aller à droite, une fois aller à gauche, une fois euh, partir là, et puis une fois partir là, enfin, ils vont se dire quoi Mais en fait, finalement, c'était surtout moi qui me disais quelque chose à propos de moi-même. <rire> c'était pas tant euh, ma communauté ou quoi que ce soit, ou même si euh, bah, vous vous dites des trucs, euh, bah, ok, d'accord, très bien. C'est peut-être que ça vient chercher quelque chose chez vous, c'est un ressenti, et, et c'est parfait. Mais de ce que je me rends compte, c'est que... Euh, c'était surtout moi avec moi-même et ce que je pensais de moi-même. Mais si je détache, en fait, mon identité ou en tout cas les histoires que je me raconte de ça et que je me dis juste, bah ouais, je suis dans un processus. J'apprends, je découvre, je cherche pas... Euh, je cherche pas la perfection, en fait. Je cherche juste à m'amuser, à m'éclater, à me laisser porter et à voir ce qui arrive. Bah, en fait, je trouve quand même que c'est euh, complètement différent. Et puis, autre chose qui m'est venue aussi, c'est que vraiment... Euh, Autant que je le fasse maintenant pendant que j'ai 3000 abonnés, parce que le jour où je commence à avoir 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 40 000, 100 000 abonnés, si un jour j'ai envie d'aller jusque-là, là ce sera, ouais, ce sera euh, légèrement différent. Mais là, pff, je me dis, mais en fait quand je regarde vraiment le concret, je me dis, bon, allez, il y a 3000 personnes sur Instagram, j'ai environ euh, à l'heure actuelle, on va dire, euh, 200 écoutes sur mon podcast. Voilà, j'ai environ, euh, on va dire de façon, euh, de façon euh, euh, linéaire, j'ai environ entre 200 et 400 personnes qui lisent ma newsletter. C'est bon quoi, en fait. J'ai pas besoin de me prendre la tête parce que j'ai envie de faire des changements et parce que ben, 200 personnes vont être confrontées à mon changement, en fait. Enfin, voilà, pour moi, ça fait. Euh, enfin. Avec le recul, en tout cas, je me suis vraiment dit « Putain, c'est pas comme si j'avais une communauté de 700 000 personnes, quoi. <rire> » Vous voyez ce que je veux dire Ça m'a vraiment, euh, vraiment fait ce côté de... Ben, en fait, test. Voilà, test. Et donc, ça a vraiment été, euh, je dirais, le, 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 la plus grande leçon de ce mois-ci, ça a été d'accueillir cette partie de moi qui a besoin de tester, qui aime tester, qui sait que de toute façon, il voilà, y a encore euh, des changements qui vont, euh, qui vont arriver. Et je sais que pour moi, finalement, ma stabilité... Euh, ben, je la trouve dans l'instabilité, en fait. <rire> je, la trouve dans le fait je, le, je la trouve dans le mouvement. Je la trouve dans le mouvement, je la trouve dans, quand je bouge. Et euh, quelque part, euh, je pense aussi que je me sens assez solide à l'intérieur de moi pour pouvoir euh, effectuer ces changements qui, encore une fois, sont vraiment des changements euh, minimes. Parfois, c'est l'histoire d'une couleur. Parfois, c'est l'histoire juste de repositionner le message. Parfois, c'est l'histoire juste de mettre un nom. Donc en fait, c'est des changements qui sont minimes parce que c'est pas non plus comme si, euh, comme si je passais de euh, « coucou euh, », je passe de accompagnatrice à fleuriste, on est d'accord Donc voilà, être vraiment ok avec le fait que la vie, c'est des changements et il euh, bah, y a des parties de votre vie où vous allez faire plus de changements que d'autres parce que vous avez besoin de tester et c'est ok en fait, c'est parfait. Ensuite, leçon, première leçon du mois, vraiment, <rire> qui pour moi, alors ça c'est, on est sur la deuxième sur le podcast, mais c'est la première leçon de ce mois-ci que j'ai vraiment apprise. Euh, j'ai déjà dû en plus vous en parler sur le podcast, mais je sais pas, hein, moi des fois je repars dans des trucs, vraiment, où je me dis, mais voilà, <rire> le pourquoi ça commence par soi, vraiment, euh je sais pas pourquoi, des fois, il y a une partie de moi comme ça, et je pense que je tends à la guérir parce que, je, sincèrement, je pense que c'est la partie de moi qui a envie d'être aimée. Il m'arrive tout à fait un truc d'ailleurs, ce mois-ci, où pareil, euh, j'ai dû reposer des cadres, j'ai dû reposer des limites, et avec le recul, je me suis bien rendu compte que je m'étais... Euh, je, je me suis retrouvée dans ce genre de situation, en interaction avec euh, les gens, parce qu'en fait... Il y a cette partie moi qui a tellement peur de ne pas être aimée que du coup, non, non, mais on y va à tâtons, etc. Oui, non, euh, là, c'est bon, quoi. <rire> à, un donné, euh, à un moment donné, plus ça va vers la guérison, plus je me rends compte que, euh, ben, dans tous les cas, encore une fois, il y a des gens qui ne m'aimeront pas et euh, ben, c'est OK. Voilà, ça fait partie du chemin. Oui, ça fait mal à l'ego, forcément, parce qu'on a envie d'être aimé de tout le monde et encore... Parce que vraiment, cette notion de être aimé de tout le monde, c'est être aimé de n'importe qui. Euh, plus j'avance, plus je la comprends. Parce que vraiment, des fois, ça m'arrive de me dire « Waouh, wow, mais en fait, euh, non. Heureusement que cette personne, finalement, elle ne m'apprécie pas parce que je me rends compte que je ne voudrais pas travailler avec elle ou euh, finalement, bah, je ne l'apprécie pas non plus. Et en fait, bah, c'est complètement euh, OK. » Donc, euh, il voilà, y a des leçons comme ça qui se, qui se réancrent. En tout cas, hein, on va dire, plus ça avance, plus je les intègre à un niveau. Voilà, c'est comme ça. Donc le pourquoi commence par soi. Euh, voilà, j'étais repartie dans un de mes délires en mode, oui, mais moi, euh, je me lève pas le matin en ayant le désir de vouloir changer la vie de millions de personnes. Et presque, je me disais, mais c'est pas normal, j'ai une entreprise, la vision de mon entreprise, ça devrait être de vouloir aider des millions de personnes. Alors oui la vision, la vision de mon entreprise, euh, voilà, c'est cette notion d'empower les femmes euh, à s'épanouir dans toutes, pardon, à dans toutes euh, les sphères de leur vie. Donc ça, c'est OK. Ça, c'est acquis. Par contre, à un moment donné, moi, j'ai besoin d'un pourquoi qui soit euh, très personnel. Voilà. Comme quand j'avais lancé mon entreprise... Au tout début, quand j'ai lancé mon entreprise, c'était juste que je voulais pouvoir voyager avec mon entreprise. Un hein, point, la ligne, c'était pas genre je veux aider 300 personnes. Ah non, 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 non. C'était très, très purement basé sur moi. Je veux être libre, donc je crée une entreprise. Voilà. Et donc, euh, là, je suis vraiment pareil. Repasser sur ce côté de, en fait, ben, le pourquoi, ça commence euh, déjà par moi. Et c'est OK que le pourquoi commence par moi, que euh, je sais pas, hein, peu importe, que euh, je veuille euh, euh, m'acheter... Euh, un nouvel ordi ou que j'ai envie d'aller expérimenter euh, ce super voyage avec mon chéri ou que j'ai envie de faire x y z et que ça en fait ça s'associe euh, à ma motivation pour me dire ok je sais pourquoi est-ce que je me lève le matin et ça n'empêche pas d'avoir une vision une mission avec l'entreprise euh, mais c'est juste que c'est ok que cette vision et cette mission ben entre temps je dirais déjà premièrement qu'elle est des étapes parce que je pense que selon où est-ce qu'on en est dans notre vision et dans notre mission, bah quand parfois quelque chose nous paraît trop lointain, euh, bah en fait, euh, on a, on a, bah ça, ça nous paraît inatteignable, en fait, donc ça nous paraît trop déconnecté de là où est-ce qu'on en est. Mais aussi, quelque part, savoir euh, se, se ramener à soi et de se dire que c'est OK de ramener les choses à soi. Et je pense que j'étais vraiment partie dans un espèce de délire en mode « Mais moi, je ne comprends pas pourquoi. » Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les réseaux sociaux... Euh, quand une coach se présente, il y a toujours ce côté euh, un peu euh, « oui, moi, mon objectif avec mon entreprise, c'est d'aider euh, sans femme à devenir XYZ, ou euh, ma passion, ça a toujours été de transformer euh, la vie des gens. » Enfin, En fait, des fois, je regarde ça avec du recul et je me dis « ok, euh, d'accord, intéressant, <rire> très bien. Pas que ce ne soit pas ma passion, on est d'accord, mais encore une fois, euh, moi, je ne pas le, le curseur ici. Encore une fois, moi, je ne me lève pas le matin en me disant, « Waouh, ouais, putain, trop bien Aujourd'hui, je vais aider une personne de plus Ça, c'est le truc qui me rend le plus heureux au monde !» Non, on va dire que ça fait partie de ce que je suis en train de me construire actuellement et que c'est sûr que ça me fait plaisir. Mais par contre, mon pourquoi, il est vraiment très personnel. Il est beaucoup plus tourné vers le « ce que je veux, moi » et parce que, ben, je veux quelque chose moi, ça me permet derrière, de mettre les actions en place et donc d'apporter de, de la valeur, d'apporter des transformations, d'apporter euh, euh, ouais, cette mission et cette vision. En fait c'est comme si je voyais un petit peu finalement mon entreprise comme le véhicule qui me permet d'aller du point A au point B. Donc finalement j'ai un désir euh, personnel, et pour atteindre ce désir, j'utilise le véhicule, justement, de l'entreprise. Et voilà. Je le dirais vraiment comme ça. Il y en a, ils vont utiliser un autre, un autre véhicule. Et donc, moi, du coup, j'utilise le véhicule de l'entreprise. Euh... Donc, voilà le pourquoi commence par soi et donc pareil là la leçon c'est que si des fois vous vous sentez pas euh, motivé d'une grande euh, d'un grand euh, pourquoi euh, extrasensoriel de euh, what the fuck moi je veux euh, euh, aider toutes euh, les personnes de la planète à ne plus avoir mal au ventre et à digérer correctement d'accord si vous sentez que ça c'est pas quelque chose qui vous euh, qui vous fait vous lever le matin c'est OK en fait peut-être que ça fera juste partie encore une fois de ce que vous avez envie d'apporter avec le véhicule entreprise, mais c'est ok aussi qu'il y ait des désirs beaucoup plus intrinsèques et beaucoup plus personnels qui vous motivent. Et d'ailleurs, euh, la plupart du temps, euh, c'est comme ça. Je voulais vous faire un petit partage en rapport avec ça parce que pour moi, je le trouve extrêmement euh, intéressant. J'ai pris ça du coup euh, d'un livre et euh, c'est le livre de euh, Dean euh, Gradiani, qui je euh, non pas Dean Gradiani, de Dean... Je ne sais plus comment, bref, et ça parle de l'état d'esprit euh, millionnaire. Et en fait, à un moment donné, il explique les sept niveaux de profondeur autour du pourquoi. Et donc en gros, il y a ce questionnement de, ok, pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre Dean Au début, il dit, pour changer un million de vies en aidant les gens à comprendre qu'il existe un meilleur chemin et de meilleures habitudes pour réussir. Voilà, donc en fait, le truc très, finalement, euh, très bateau en mode, ok, mais pourquoi est-ce qu'en fait, tu veux écrire un livre bah, Parce que je veux changer la vie de millions de gens. Déjà, je trouve que c'est très présomptueux. <rire> parce qu'en fait, on ne peut pas changer la vie de, des gens. Les gens changent leur vie eux-mêmes. Mais en tout cas, pour moi, là, il y a vraiment déjà l'exemple type de tout ce qu'on peut entendre, en fait, sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu fais ça Oh, bah parce que j'ai envie de changer la vie de millions de gens. Alors, encore une fois, je ne dis pas que euh, ce n'est pas ça. Juste qu'en fait, ça va être intéressant. La deuxième question, bah, pourquoi tu veux changer euh, un million de vies Il répond, parce qu'il est merveilleux de servir et d'aider son prochain. Ok pourquoi est-il merveilleux de servir et d'aider son prochain Cela permet de connaître un succès professionnel encore plus grand en s'appuyant sur des principes et des valeurs solides. Déjà, là, on commence à, 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 à juste à bifurquer un petit peu parce qu'il parle de connaître un succès professionnel, donc ressentir du succès. Ensuite, on continue. Pourquoi est-il important pour toi d'avoir des principes et des valeurs dans ton travail Je veux laisser une trace dont ma famille soit fière. Ok. Pourquoi est-il important pour toi de laisser une trace dont ta famille soit fière il est hors de question que je régresse. J'ai détesté être fauchée quand j'étais petit. Ok. Pour, pourquoi est-il hors de question que tu régresses Parce que je veux que mes enfants puissent faire des choix en grandissant. Et la dernière question. Pourquoi est-il important que tes enfants puissent faire des choix que tu n'as jamais pu faire Parce que je veux avoir le contrôle de la situation. Je veux être le seul à, à décider de ce que je fais dans ma vie et être libre de mettre en œuvre mes choix. Et là, on, on commence à toucher quelque chose de, enfin, j'allais dire de sincère. Attention, c'est pas que ce qu'il disait au début n'était pas sincère. Donc, c'est pas tout à fait le bon, mais on, on, on touche du doigt, en fait, vraiment, le pourquoi est-ce qu'il a écrit son livre à la base. Oui, en fait, la conséquence... Moi, c'est comme ça que je le vois. La conséquence de son livre, c'est que potentiellement, son livre va accompagner des personnes à changer leur vie. Mais le véritable pourquoi il a fait ça à la base et pourquoi il a écrit son livre... C'était pas vraiment pour changer la vie de millions de personnes, c'était parce qu'il veut avoir le contrôle sur la situation et être le seul à décider de ce qu'il fait dans sa vie, être libre de mettre en œuvre ses choix. Et la conséquence, c'est l'écriture du livre qui va changer la vie des millions de personnes. Et moi, ça, je trouve ça tellement, tellement, tellement intéressant parce que, en fait, quand on creuse un tout petit peu, on se rend compte que au niveau du pourquoi notamment en tant qu'être humain on a des besoins mais vraiment très basiques genre j'ai envie d'être aimé, j'ai envie d'être connu, j'ai envie de me sentir important. En fait, je me rends compte que parfois on a juste un peu honte d'être là en mode bah non, mais moi je vais pas dire que j'ai envie de me sentir importante devant tout le monde comme ça. Mais en fait, pour moi ce que j'ai remarqué c'est que plus on s'autorise à être honnête avec soi là-dessus, plus on a conscience de ça et de ce qu'on veut réellement en fait derrière l'action qu'on est en train de mettre en place. Plus on est capable, euh, comment dire, c'est pas plus on est capable d'être motivé, mais presque plus on, le, on va le faire en fait en intégrité parce qu'encore une fois on a mis le doigt sur ce que l'on veut vraiment et sur ce que l'on attend vraiment de la situation. Et donc voilà, moi je suis convaincue que encore une fois la plupart de nos pourquoi c'est finalement parce que je veux être libre, parce que je veux être reconnue, parce que je veux être importante, parce que je veux être aimée. Et en fait c'est ok, encore une fois c'est des désirs très intrinsèques, c'est des, des désirs très basiques, très humains. Et en fait, bah, je pense que c'est... Bah, pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus beau de dire bah, « C'est vrai qu'en fait, euh, moi, j'aime me sentir importante, donc j'ai acheté une, gros, une grosse voiture plutôt que d'essayer de cacher un peu en mode « Ouais, j'ai acheté une grosse voiture, regarde à quel point j'ai réussi dans la vie. » Alors que tout ce que tu veux, au fond, c'est juste te sentir important et être aimé. quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc du coup, euh, voilà, ça, c'est juste ma petite réflexion personnelle en rapport avec ça. Leçon numéro 3, et ben, se focusser sur ce que l'on veut. Euh, plutôt que de dire ce que l'on ne veut pas ou ce que l'on ne veut plus mais alors vraiment et encore une fois ça c'est la meuf genre qui a le cœur défini relié à la gorge qui vous le dit non mais des fois vraiment encore une fois j'ai l'impression de partir dans des, dans, dans des trucs euh, où, où, où je ne sais pas à quel moment je passe du côté sombre en fait parce que vraiment ça pour moi c'est basique genre pour moi oui je suis tout le temps en train de dire ce que je veux ça je veux ça je veux ça je veux ça je veux, ça, je veux pas donc ça, je veux, ok. Mais par contre, ce que je me rends compte, c'est que euh, j'ai vraiment dû réentraîner mon cerveau ce mois-ci à vraiment, encore une fois, rester beaucoup plus focus sur « Ok, c'est ça que je veux. D'accord, d'accord, je ne veux plus cette situation, c'est bien. Mais je vais arrêter de dire que ce que je ne veux plus, c'est ça. Et je vais me focuser sur « Ok, maintenant, c'est quoi que je veux ?» Et finalement, ça rejoint aussi euh, le pourquoi. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle, euh, en fait, beaucoup de personnes... Euh, ne se sentent pas forcément motivées ou procrastinent ou ont le sentiment que. Euh... Ouais, qu'en fait elles n'ont elles ont pas envie. C'est parce qu'en fait, ça c'est David Laroche aussi qui le dit beaucoup, mais parce qu'en fait elles sont en train de poursuivre quelque chose qu'elles ne veulent pas. Ou alors elles ne sont pas réellement connectées à quelque chose qui est important pour elles. Parce que par exemple, dire bon bah ben voilà, je travaille parce que je ne veux plus euh, être à découvert versus je travaille parce que je veux 10 cas par mois, c'est complètement différent. Et je pense que vous pouvez le sentir aussi dans, euh, dans l'énergie. Il y a vraiment ce côté de, « Oh, ouais, mais en fait, bon bah voilà je veux plus être à découvert. » Ou « Oui, en fait, je veux plus me faire marcher sur les pieds. » Ou « Je ne veux plus porter de masque. » Versus, « Mais putain, en fait, ce que je veux, c'est euh, être à plus dix euh, mille sur mon compte bancaire. Ce que je veux, c'est être audacieuse. C'est m'affirmer. C'est prendre ma place. » Vous voyez, la, la vibe, en fait, elle est complètement différente. Et, et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi-même, là, je suis tombée dans un schéma, pareil, où je me suis rendu compte que j'étais un peu là en mode « Ouais, mais ça, je le veux plus, ça, je le veux plus, ça, je le veux plus. » D'accord, mais en fait, euh, on peut faire une, une pause dans ce que tu veux plus et juste te sur ce que tu veux. <rire> Parce que c'est en te focusant sur ce que tu veux que tu vas aller vers ce que tu veux. On est d'accord Donc du coup, voilà, vraiment, troisième euh, leçon de ce mois-ci, revenir sur le focus de ce que je veux. Et quatrième leçon quatrième leçon que j'ai appris à mes, à mes dépens. Et après, bah, du coup, euh, on terminera, on terminera là-dessus, mais quatrième leçon que j'ai appris à mes dépens. Et ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Un petit peu rire jaune quand même, mais euh, ça me fait rire quand même. Donc là, j'ai fait, euh, fait une pause dans mes emails parce que vraiment, je sentais que... J'écrivais mes emails pour les écrire, en fait. C'était... Euh, pas De la joie, c'était pas du, du, du plaisir. Alors, encore une fois, comme je le disais finalement dans le podcast du mois dernier, euh, je ne veux pas non plus que mon entreprise elle dépende uniquement de ma joie et de mon plaisir. Mais c'est comme si en fait il y avait plus de sens, c'est surtout ça. Et moi, quand il n'y a pas de sens à ce que je fais, je ne peux plus en fait. Parce que parfois il y a des moments où j'ai pas envie, mais je sais pourquoi je le fais. Donc, même s'il y a des fois où j'ai pas envie, bah, je vais quand même le faire, par exemple, comme le sport ou comme certaines choses. Euh, comme certaines choses comme parfois le podcast ou les choses comme ça. Est-ce que j'ai tout le temps envie Non, bien sûr que non. Mais il y a un véritable sens sur le pourquoi est-ce que je le fais derrière. Et là, ma liste email, euh, j'ai choisi d'arrêter un petit peu les emails parce que, voilà, plus de sens. Euh, j'ai créé mes emails pour dire d'écrire les emails. Euh, ça, ça a toujours été, honnêtement, depuis le début de mon business, une une... J'allais dire une galère sans fin, entre guillemets, mais on va dire... Euh un tourbillon de questions incessantes sur qu'est-ce que j'écris dans ma newsletter qu'est-ce que j'écris euh, qu'est-ce que je partage parce qu'il y a déjà des trucs que je partage euh, du coup sur les réseaux sociaux ou en podcast donc en fait euh, moi je me vois pas non plus euh, écrire des emails en tout cas c'est pas mon, mon intention moi ce que j'aime dans les emails que je lis par exemple c'est d'avoir euh, plutôt des études de cas euh, des contenus un peu euh, exclusifs et je ne demande pas à ce que la personne elle réinvente la roue, mais par exemple là, euh, les emails que je préfère lire il euh, y a celui justement euh, d'Anaïs que j'aime beaucoup, beaucoup qui est copyrighteuse et euh, son compte Instagram c'est, je vais vous dire ça de suite parce que vraiment euh, elle, elle mérite d'être découverte, j'aime beaucoup sa personnalité son compte Instagram c'est tu vois ce que je veux dire j'aime beaucoup lire ses newsletters parce qu'en fait elle fait des newsletters études de cas euh, elle a aussi une autre partie des fois où elle partage plus ses expériences etc mais là ça fait deux fois qu'elle fait des newsletters sur des études de cas et moi j'adore ça, j'adore les études de cas, c'est aussi d'ailleurs les vidéos que je préfère regarder euh, c'est aussi sur Youtube par exemple c'est aussi les podcasts que j'adore écouter bref, donc en fait les, les, les mails études de cas il y a aussi du coup celui, celle de Manon que j'adore lire, donc Manon euh, euh, qui était venue justement sur le podcast pour parler de la régulation du système nerveux. Manon, elle a des newsletters qui sont en général assez longues, mais par contre, bah, on est vraiment sur le comportement humain. Euh, elle prend une, on va dire, une thématique, comme par exemple euh, les désirs et les objectifs, et elle va vraiment euh, développer sa pensée en rapport avec ça. Et je trouve ça en fait extrêmement intéressant à lire, parce que bah, moi, tout ce qui me permet d'avoir des nouveaux points de vue, des nouvelles perspectives, j'adore. Mais au-delà de ça, en fait, il euh, n'y a pas tant de newsletters que, que je lis. Euh, je tends au fur et à mesure, finalement, à me désabonner au fur et à mesure des newsletters parce que ben, moi, j'aime vraiment ce côté assez euh, concret, ce côté euh, voilà, qui va peut-être me, me faire réfléchir, m'amener une autre façon de voir les choses ou en tout cas, ce côté, comme je vous disais, assez étude de cas que j'aime beaucoup. Et donc, pour l'instant... Moi, je ne sais pas encore quoi proposer sur la newsletter qui, aurait, euh, qui pourrait être un petit peu étude de cas ou... Putain, je viens d'avoir une idée qui va me traverser l'esprit, genre des analyses HD un peu euh, étude de cas. Putain, mais c'est trop bien. en vrai. <rire> voilà, il suffit que je me parle à haute voix et les réponses viennent toutes seules. On adore. Non, mais en vrai, pourquoi pas Franchement, ça pourrait être cool d'avoir des études de cas un peu comme ça... Euh... Avec, euh, avec le HD, j'adore ça un peu comme j'ai fait sur euh, le podcast, là, avec euh, Louane, avec euh, Kobe Bryant, etc. Je ne sais pas, parce que bah, comme je le fais déjà sur le podcast, je ne sais pas, on va voir. Je verrai bien. Mais en tout cas, euh, avoir ce côté où vraiment il y a du sens. Et donc, je, étant donné que j'ai arrêté euh, la newsletter, j'avais informé, je fais une pause avec la newsletter, on se retrouve sur Instagram. J'étais en plein lancement de la... Bah, je suis d'ailleurs toujours en plein lancement de la Money Manifestation School. Ouais, super euh, je n'ai plus de... Euh... Donc, je fais ma pause sur mes emails. Mon reach Instagram est divisé par deux. Je ne sais pas pourquoi. Genre, je suis passée euh, de, par exemple, 150 personnes en moyenne qui voient mes stories à 70. Sans, genre, aucune raison apparente. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur ce compte Instagram, mais vraiment... Euh vraiment trop bizarre et là du coup j'étais là en mode oh my god d'où en fait le rire jaune que je vous disais au début parce que euh, je pense que j'avais besoin d'expérimenter le ne mettez pas vos œufs tous dans le même panier n'est-ce pas voilà bon bah voilà bah, c'est expérimenté c'est bien <rire> ne va pas là-bas tu pourrais glisser oui oui bah je vais là-bas je glisse voilà donc euh, quoi qu'il en soit, je vais re-réfléchir, euh, moi ça m'a vraiment refait ce point de, de refaire justement, de re-réfléchir et de me dire ok bon, qu'est-ce que je vais apporter au sein de ma newsletter parce que je sais ben, qu'encore une fois, je ne peux pas dépendre uniquement d'Instagram mais de vraiment revenir avec quelque chose qui, qui a du sens et euh, surtout, bah, pareil savoir pourquoi est-ce que je fais cette newsletter en particulier pour que ce soit vraiment, euh, encore une fois un plaisir d'écrire cette newsletter et je le dis ce ne sera pas toujours le cas. Je suis complètement d'accord et je ne m'attends pas à ce que ce soit toujours le cas, mais avoir cette notion de je sais pourquoi je le fais, donc intrinsèquement, ça me nourrit et ça me rend heureuse. Donc voilà, quatrième leçon, ne mettez pas tous vos œufs dans, dans le même panier. Voilà, même si vous l'avez déjà envoyé, même si vous l'avez déjà entendu 1500 fois, vraiment, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. OK. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous, du coup, là, pour ce mardi 3 octobre. Donc comme je vous le disais aussi au début, il va y avoir pas mal de changements encore, de nouveau c'est ok, de toute façon euh, je vous informerai toujours au fur et à mesure pour que vous puissiez suivre, donc ça c'est complètement ok. La Money Manifestation School ferme ses portes ce dimanche, ferme ses inscriptions, donc pensez bien sûr à la rejoindre, on a fait le premier rappel hier, c'était euh, trop bien, vraiment c'était... Génial, euh, on a vraiment parlé d'argent ultra euh, concrètement et euh, c'était le kiff de pouvoir parler de détacher sa valeur de l'argent, de qu'est-ce que l'argent, etc. etc. Je suis trop contente de faire ça euh, sous format euh, live aussi, ça apporte une toute autre dynamique et ça permet vraiment de pouvoir connecter avec mes clientes à un autre niveau. Donc euh, je vous remets le lien du coup en barre de description. Et également... Petite annonce en avant-première, je suis extrêmement heureuse de vous partager euh, ce tout nouveau projet qui est genre euh, venu comme ça, descendu et j'ai fait ok, je suis ma vibe de MG et j'y vais. Et pour te mettre un peu de contexte, je vais te poser une question. Ça serait pas génial que quand tu entres dans une pièce, tu sois la femme la plus rayonnante et confiante de cette pièce Eh bien, c'est exactement ce à quoi Florescence et moi, on va t'accompagner. À devenir je suis très contente de vous partager ce tout nouveau projet qui a pour but de vous éveiller à votre puissance on est vraiment sur de l'accompagnement et du coaching donc on n'est pas sur de l'information et on va venir travailler chaque partie de votre human design pour que vous puissiez incarner la femme puissante la femme confiante la femme charismatique la femme qui a de la prestance que vous êtes. En gros, on va déployer votre potentiel et on va renaître tel un phénix. C'est ça qu'on va faire au sein de Florescence. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. J'ouvre 5 places. Si vous avez la moindre question, vous m'envoyez un MP du coup sur Instagram comme d'habitude. Et en attendant, je vous souhaite une très belle et une merveilleuse journée. Bisous, bisous